0: Herzlich Willkommen auf Enfolge mir in Faltern, was ich für die glücklichen und erfolgreichen in wie Beziehungen, Finanzen, Berufung und Gesundheit, Fitness. Ja, und damit begrüße ich dich zur der nächsten Folge. Und dieses Mal bin ich alleine, dieses Mal ich auch keinen weiteren Gast bzw. Interviewpartner zu holen, weil ich die 40. Folge ja, mal in gewisser Weise alleine führen möchte und zwar aus einem guten Grund. Ich habe gerade den 40. Abonnenten oder den Bieder den 40. Abonnenten auf YouTube erhalten und als, <lacht> als eine kleine wunderbare Segnung des Zufalls dachte ich jetzt auch, dass ich die 40. Folge, ähm, Führe, euch durch die 40. Folge führe und ich meine, da wir Menschen ja Konditionskünstler sind, also immer wieder das machen, was wir uns angewöhnt haben, äh, beziehungsweise was wir uns angewöhnen, ähm, ist diese Fähigkeit, reproduzierende Aktivitäten durchzuführen, eine unserer größten Errungenschaften, und ich meine hinsichtlich, ja, zum Beispiel negative Gefühle spüren, hinsichtlich positive Gefühle spüren, hinsichtlich positive Gewohnheiten aufbauen, hinsichtlich negative Gewohnheiten aufbauen und so weiter und so fort. Und das Thema soll heute mal darum gehen, warum, ja, du mit der Gewohnheit dein Leben zu ändern, auch wirklich dein Leben änderst. Das klingt so einfach, doch es ist einfach Fakt. Und zwar aus einem guten Grund. Fangen wir mal einfach damit an. Du bist auf dem Weg in die Arbeit. ja, Und du machst irgendeinen Job, der dir vielleicht gewisserweise nicht wirklich Spaß macht. Das hast du dir angewöhnt. Du folgst nicht dem Herzen. Du denkst, okay, das... Ist so, weil ich es muss. Ich mache das einfach aus dem Konto raus, weil ich irgendwie meine Familie ernähren muss, weil ich irgendwie Geld, ähm, ja, für Geld arbeiten muss, weil ich gewisserweise die Verpflichtung habe, das zu machen. Und weil ich letztendlich nicht wirklich auf mich selber höre, also auf mein Herz höre und der Leidenschaft nachgehe. Doch, die Sache ist, du hast es angewöhnt, beziehungsweise ist es dir angewöhnt worden. Durch eine, ja, von außen an dir herangetragene, ähm, einerseits die ablehnende Gewohnheit, andererseits die ablehnende Glaubenssätze, dir auferlegte Glaubenssätze und an dich herangetragene negative Äußerungen zu deiner Persönlichkeit. Und das hast du halt übernommen, ähm. Ausgehend von deiner Kindheit bis zu deiner Erwachsenenalter, je nachdem wie alt du gerade bist und zuhörst. Nur das macht dich glücklich, ist die Frage. Macht dich das wirklich wahrhaftig glücklich? Erfüllt dich das? Oder denkst du dir, endlich möchte ich ein anderes Leben führen? Und ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß auch, was es das heißt auf der anderen Seite der Seite zu sein, die Wahrheit zu sehen, die Realität ins Gesicht zu sehen, in gewisser Weise an sich selber zu arbeiten und ja auf einige Widerstände zu stoßen, besonders wenn man erkennt, dass man es selbst in der Hand hat und zwar 100%ig sein Leben selbst verantwortlich in der Hand hat. Was heißt das? Dort, wo du gerade bist egal ob du jetzt glücklich oder unglücklich bist, ob du genügend Finanzen hast oder nicht, ob du den Körper hast, den du haben möchtest oder nicht, ob du positive Gefühle hast oder nicht, ob du ein hohes Selbstwertgefühl hast oder nicht, ob du dann was ich ein Verhalten hast oder nicht, ob du an dir selber mit dem kleinen verletzten Kind in dir und den lieben Erwachsenen gearbeitet hast oder nicht, ob du meditierst oder nicht, welche Beziehung du führst oder auch nicht. Ähm, welche Umgebung du gerade vorfindest oder auch nicht. Ob du auf der Veranda sitzt und einen Glühwein trinkst, weil es jetzt gerade ein schöner Herbst wird, oder auch nicht. Ob du in der Badewanne sitzt und äh, dir den Podcast anhörst oder auf der Straße stehst und im Stau stehst und äh, unbedingt zur Arbeit möchtest oder nicht. Es ist 100%ig von deiner Vergangenheit abhängig. Von deiner Entscheidung bis dato, von deinem Leben bis dato, von dir alleine abhängig. So, und das sind deine Gewohnheiten, die du bis dato aufgebaut hast und die dich jetzt soweit getragen haben. Gewohnheiten sind Routine, in die in dich, die in dir drinnen wohnen. Ja? Darum nennt man es auch Gewohnheiten. Die sind, die gehören zu deiner Persönlichkeit. Die machen dich aus, die verändern dich, die transformieren dich, die Gewohnheiten, die du in dir drin hast, deine tagtäglichen Routinen, deine Gewohnheiten, diese Dinge genauso zu machen, wie du es immer machst, ja, die ändern nichts in dein Leben. Diese, die, die du immer wieder mal gleich machst, die du immer wieder auf die gleiche Art und Weise machst, die ändern dann leben nichts. Und da achtet man bloß drauf. Zum Beispiel, du gehst jeden Morgen mit dem Hund spazieren. Was schön ist, was gut ist, was wichtig ist. Ja? Meistens geht man sogar die gleiche Strecke. Was auch gut ist, Gewohnheit, ja? Routine. Ich würde auch jedem Menschen empfehlen, geht Geht spazieren, doch du änderst dadurch nichts. Du hast den gleichen Ablauf, du hast die gleichen zeitlichen Dramen und du machst immer das Gleiche. Was sich jetzt dann aber ändern lässt, ist diese Gewohnheit. Ja, Und du kannst selbst bestimmen, ob du früh morgens mit dem Hund spazieren gehst oder ob du den Finger drinnen lässt oder ob er dir ins Haus reinkackt oder pisst. Das ist deine Entscheidung, diese Gewohnheit für dich zu ändern oder diese Gewohnheit beizubehalten. Es ist auch die Gewohnheit, abends im Fernsehen zu machen, dich vor die auf die Couch zu setzen und irgendwelche komischen Sobs oder sonst irgendwelche, ähm, gut, ich bin da radikal, ich sag dir einfach Scheiße, in dich hineinzuziehen und dir dein Unterbewusstsein mit Müll vorzustopfen. Oder ob du sagst, okay, ich lerne jetzt ein bisschen was oder ich gehe jetzt meditieren oder ich treibe Sport oder ich ernähre mich jetzt anders oder ich arbeite an meinem Business oder ich... Überlege mir, wie ich mehr Geld verdienen kann. Setze um und arbeite und hassle. Ja? Das sind deine Entscheidungen bzw. Gewohnheiten, die du an den Tag legst. Das, was dein Leben ändert, ist die Änderung deiner negativen Gewohnheiten. So. Nur, da wir jetzt beide ja wieder neue haben und da bin ich Ganz offen und ganz ehrlich, werden sich so viele Millionen von Deutschen und deutsche äh, Frauen und Männer und wer und auf der ganzen Welt, ja, neue Jahre vorsätze sich auferlegen. Ich will fitter werden, ich will mich gesünder ernähren, ich möchte weniger Alkohol trinken, ich will mich gesund ernähren. Ich will endlich finanzielle Unabhängigkeit erreichen oder zumindest daran arbeiten. Ich möchte eine bessere Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Familie, zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meinem Hund, zu meiner Katze, zu meinem Chef, zu meinen Partnern, zu meinen Kollegen, zu der ganzen Welt führen. Ja. Oder sie wollen fitter werden wollen gesünder werden, wollen regelmäßig trainieren gehen, Sport treiben, meditieren, ähm, Bücher lesen, sich weiterbilden, sich weiterentwickeln, vielleicht einen eigenen Podcast starten, einen YouTube-Kanal aufmachen, vielleicht gewisserweise ähm, ja, aus ihrer Komfortzone raustreten, an sich persönlich arbeiten, persönlich wachsen, in irgendeinem Bereich, vielleicht auch ja ihre Berufe finden ihr lebens denn ihr lebensinhalt vielleicht auch in gewisser Weise vielleicht ja auch mehr Spiritualität in ihr Leben ziehen. Und das nehmen sich die meisten Menschen direkt zum Neujahr vor. Und dann fängt das so an, das neue Jahr, ja. Wir haben gesoffen, wir haben gefeiert. Der 1. Januar ist ziemlich pf, oh, nee, heute mache ich nichts. Der zweite Januar ist so, ja, ich habe ja noch Feiertag, jetzt kann man ja auch ein bisschen aufschieben. Und dann schiebst du und, schiebst du und schiebst du und schiebst du und schiebst du und dann eine Woche später gehst du vielleicht wirklich mal ins Fitnessstudio. Oder du gehst wirklich sogar am dritten oder zweiten Tag ins Fitnessstudio. ja? Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich jetzt Vollgas geben. Ich mache jetzt fünf Mal die Woche Sport und das ziehe ich jetzt durch. Dabei ernähre ich mich jetzt auch noch gesund und Ändere auch mein Verhalten gegenüber meine Freunde und äh, treffe mich mit mehr Menschen und so weiter und so fort. Nur, das sind halt in dem Sinne, ja, Gewohnheiten, die man bis dato nicht äh, sich angeeignet hat, die man auch nicht geändert hat und die man gewisserweise auch nicht transformiert hat. Und das heißt, ähm, du willst dir fünf, sechs neue Gewohnheiten auferlegen. Und die so schnell wie möglich umsetzen, direkt nach Neuer. Und was passiert, so nach ein, zwei Monaten, du, hast, du machst nicht wieder regelmäßig Sport, du ernährst dich auch nicht dementsprechend gesund, du gehst trotzdem noch regelmäßig feiern und trinkst zu viel Alkohol und du hast trotzdem nicht irgendwie eine bessere Beziehung oder führst keine bessere Beziehung. Und wieso ist das so? Also es ist ein guter, aus einem einfachen, simplen Grund heraus. Nicht, weil wir nur Gewohnheitstiere sind, sondern weil wir nie gelernt haben, wie wir positive Gewohnheiten aufbauen. Jeder Mensch hat eine gewisse obere Schranke an Willenskraft. Diese Willenskraft ist auf jeden Menschen individuell. Manche haben mehr, manche haben weniger, manche können... Ähm, die, Will die Willenskraft auch aufbauen. Das kann jeder Mensch wohl gemacht. Man kann unglaubliche Willenskraft aufbauen, indem man sich mehr Gewohnheiten aneignet. Doch da kommen wir noch da drauf. Äh, dahint, da drauf kommen wir noch. Ja. Also, jeder Mensch hat einen, zu einem gewissen Punkt in seinem Leben, wo du gerade stehst, ja, wo jeder Mensch und, äh, eigentlich an sich, wo er gerade steht, ja, hat ein gewisses Pensum. An maximaler Willenskraft. Das heißt, eine maximale Energie, eine Gewohnheit aufzubauen, eine Routine aufzubauen, jeden Morgen spazieren zu gehen, zum Beispiel. Das hat man aber nicht für alle Gewohnheiten. Man hat das vielleicht für eine Gewohnheit. Und bei der zweiten Gewohnheit werden diese zwei Willenskräfte, äh, die zwei Routinen, die man sie angewinnen möchte dupliziert. Das heißt, auch dass die Willenskraft bei der Angewöhnung von ja, mehreren Gewohnheiten aufsummiert wird. Also kommen wir dadurch und ja, kommen wir gerade dadurch sehr sehr schnell unserer maximalen Willenskraft entgegen. Das heißt, diese Wellenfunktion einer Gewohnheit aufzubauen und dazu sage ich gleich noch was, wird summiert. Und wenn wir unsere Willenskraft Maximum erreicht haben und vielleicht noch ein bisschen drüber gehen, bricht das relativ schnell zusammen. Das ganze Haus der Gewohnheiten bricht in sich zusammen, weil wir zu viele Routinen, neue Routinen, Gewohnheiten auf einmal aufbauen wollten. Und unsere Willenskraft dementsprechend sehr schnell erreicht ist und dadurch, ja, wir einfach keine Kraft mehr haben, dann diese Gewohnheit beizubehalten. Weil es sehr schwierig ist, neue Gewohnheiten, ja, zusammen aufzubauen. Weil man sich dadurch sehr, sehr stark ändern muss. Und davor haben die meisten äh, Menschen einerseits Angst, andererseits einfach auch nicht die Kraft dafür. Die Willenskraft. So. Eine Gewohnheit aufzubauen ähm, geht folgendermaßen. Oder beziehungsweise stell dir mal so ein Diagramm vor. Auf der horizontalen Achse haben wir die Zeit. Auf der vertikalen Achse haben wir die Willenskraft. Wir gehen von Nullpunkt aus als den Schnittpunkt zwischen X- und Y-Achse. Ja, und diese... Ähm, Gewohnheit auf, also um sich die Gewohnheit aufzubauen, benötigt man eine gewisse Willenskraft und zwar folgendermaßen. Sie ist wie eine Wellenfunktion aufgebaut. Das heißt, am Anfang braucht man erstmal Energie. Man fängt bei eher so, ja, bei Null an, vielleicht sogar bei Minus, kommt dann relativ schnell doch in die Motivation rein. man man wächst, man wächst, also relativ schnell, steigend, so wie eine ja, schiefe Gerade. Kommt dann zu einem Peak, also zu einem Hochpunkt, da ist dann die maximale Willenskraft ausgeschöpft. Dort ist es auch am aller schwierigsten, diese Routine beizubehalten. Ja? Doch danach wird es relativ einfach und sinkt und sinkt und sinkt. Und die Willenskraft schwindet, sozusagen automatisch, auch mit, über die Zeit, diese Gewohnheit aufzubauen. Also, das heißt letztlich alles. Eine Gewohnheit aufzubauen, braucht am Anfang Überwindung, dann hat man diese Energie, die Motivation, das kennt ihr alle, und dann passiert folgender Punkt, und zwar, wo man die größte Energie aufwenden muss, um diese Gewohnheit beizubehalten. Doch, danach wird es einfacher. Was passiert jetzt, ja, wenn man mehrere Gewohnheiten, Gleichzeitig aufbauen möchte man versucht, eine Gewohnheit beizubehalten, die andere auch. Also läuft diese Willenskraftlinie von den beiden Gewohnheiten ordentlich steil nach oben und wird relativ schnell bevor die beiden Maxima der Willenskraft der jeweiligen Gewohnheit erreicht. Also diese Summe der beiden. Gewohnheiten wird viel schneller erreicht, als dann die maximale Gewinnskraft der beiden Gewohnheiten erreicht wird. Das heißt, der Max, die maximalen Peaks der beiden Gewohnheiten werden über der maximalen Will Willenskraft, die du hast, um letztendlich eine Gewohnheit beizubehalten, ähm, übersteigen. Ja Und so krass übersteigen, dass du in ein seelisches Loch fällst, in ein negatives Loch fällst, in eine gewisse Weise ähm, traurige, eine frustrierende, vielleicht auch sehr deprimierende Phase fällst, weil du das nicht durchgehört hast, beide Gewohnheiten beizubehalten und aufzubauen. Und da aus dieser, aus diesem negativen Gefühlen wieder raus, aus dieser Demotivation wieder raus, was aufzubauen ist viel, viel schwieriger als, und jetzt kommt der Clou, eine Gewohnheit nach der anderen aufzubauen und diese beizubehalten. Folgende. Folgende bildhaftliche Darstellung. ja. Eine Gewohnheit aufzubauen über die Willen, also eine Gewohnheit aufzubauen mit der maximalen Willenskraft über die Zeit, ist wie eine Welle, ja? Nur die Welle sinkt am Ende halt schön sanft ab, nur am Anfang ist es ein bisschen steiler. Das ist für alle Gewohnheiten gleich. Mach folgendes. Nimm dir nur eine Sache vor. Zum Beispiel am Anfang des Jahres, ich ernähre mich jetzt gesund dann ziehst du es durch bis zum maximalen Peak und dann spürst du, okay, jetzt jetzt tut's weh, jetzt ist schwierig, das bei Zweiten, aber ich weiß ja, es wird leichter und dann wird's auch wirklich leichter, ja. Und dann, wenn du feststellst, okay, es wird leichter, ich kann das ja wirklich automatisiert unterbewusst beibehalten, mich gesund zu ernähren zum Beispiel oder mit dem Rauchen aufzuhören oder einfach keine Zigaretten mehr zu rauchen, dann kann ich ja die nächste ja nächste Gewohnheit schon aufbauen. Zum Beispiel regelmäßig morgens früh Sporten bleiben. Wenn es so langsam sinkt und du, du fühlst, ja, das ist, das ist ein Automatismus jetzt, dann baue ich doch die nächste gleich auf. Dadurch kannst du deine maximale Willenskraft auf den maximalen persönlichen Level halten, ohne dass du eine Gewohnheit irgendwie abbaust. Sondern du baust eine Gewohnheit mit auf. Du behältst eine bei und du hältst die andere, baust die andere Gewohnheit auf. Und so ziehst du das über ein Jahr zusammen. Und du ziehst es so lange durch eine Gewohnheit, bis du gewisserweise ja dein Leben in einem Jahr transformiert hast. Und zwar in reinen positiven Gewohnheiten. Und was passiert dadurch, indem du letztendlich vielleicht 30 Tage, vielleicht 45 Tage, 60 Tage eine Gewohnheit beibehalten hast? Du wirst sie bis zum Ende deines Lebens gut beibehalten können. Beziehungsweise, du kannst das dann entscheiden, ob du diese Gewohnheit beibehalten möchtest oder ob du sie ändern möchtest. Wenn du sie ändern möchtest, kannst du neue Gewohnheit aufbauen. Wenn du sagst, okay, ich will sie beibehalten, behalte sie bei. Doch, das Geile ist, wenn du erstmal eine Gewohnheit aufgebaut hast und die tief in dir drinnen verankert ist, ist das viel, 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 viel schneller aktivierbar, als wenn du es nicht getan hast. Das heißt, eine Gewohnheit, die du erstmal aufgebaut hast, kannst du viel schneller wieder aktivieren und wieder äh, dir angewöhnen, ja? weil das hier automatisiert schon in der Unterbewusstsein ablaufen kann, bis es abläuft, wenn du sie wieder reaktivierst. Natürlich ist dann ein gewissen ist ein gewisser Zeitraum, äh, in der du es machen solltest, weil das halt einfach irgendwann auch in dein ja äh, verloren geht. Die Informationen gehen irgendwie verloren beziehungsweise werden halt einfach Art Akte gelegt und man braucht halt dann wieder ein bisschen Energie, um die rauszuholen, beziehungsweise auch diese ähm, Reaktivierung äh, der alten Gewohnheit wieder. Zu, ähm, zu fokussieren, bzw. zu aktivieren, ja. Und, naja, merke dir mal, sei dir dessen bewusst, dass du, wenn du eine Gewohnheit aufgebaut hast, die andere dann auch aufbauen kannst und dann die nächste aufbauen kannst, was dann automatisch, also, das sind ja hoffentlich dann positive Gewohnheiten, was dann automatisch damit passiert. Du findest, für eine negative Gewohnheit eine positive Routine ja und verdrängst ja total automatisch diese negative Routine bzw. diese Gew äh, Gewohnheit aus deinem Leben. Das heißt, du wirst zu einer Umsetzungsmaschine, du wirst zu einer positiven ähm, Persönlichkeit und du veränderst dich automatisch zu einem besseren Menschen. Und was willst du denn mehr? Du willst doch am Ende des, Ende des Jahres deine persönlichen Ziele erreicht haben, oder? Und das schaffst du nicht, wenn du dir alles am Anfang des Jahres vornimmst, dir immer und immer wieder so viel vornimmst, dass du dann zusammenbrichst und es nicht durchziehst. Weil du hast nur eine eine bestimmte Willenskraft, bzw. Willensstärke, die du nur maximal ausreizen kannst. Alles, was drüber ist, ist schon sehr, sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber sehr, sehr nicht förderlich beziehungsweise sehr störerisch zum Teil, ja. Und wenn du da drauf den Fokus mal legst, dir diese Routinen beizubehalten, anzugewöhnen und dann auch gewisserweise wie so eine Wellenfunktion, wie so mehrere Wellen hintereinander, ja, gleichmäßig zu fließen, dann wirst du in einem Jahr viel mehr geschafft haben als vielleicht irgendwie, ähm, wenn du dir am Anfang sagst, okay, ich türme diese Gewohnheiten auf, wie so ein Wellenberg, der wie ein, ja, wie eine Monsterwelle dann doch letztendlich zusammenbricht, aber nicht die gleiche Kraft hat. Kontinuierliche Optimierung und Verbesserung, hat Anthony Robbins gesagt. Kani, Continuous and Never Ending ja, Optimizing bzw. Improvement. Was letztendlich heißt, Kontinuierlichkeit zählt sie aus. Wenn du kontinuierlich dein Leben veränderst, und das meine ich jetzt von, nicht von heute auf morgen, sondern stetig und immer und immer und immer wieder dran bleibst, immer wieder verbesserst, immer wieder schaust, dass du, ja, gewisserweise niemals aufhörst, dich zu optimieren, zu verbessern, dann kannst du alles in deinem Leben erreichen, weil nur dadurch, dass du diese Gewohnheiten aufbaust, beibehältst und gewisserweise auch verbesserst, optimierst, dich in diesen Gewohnheiten optimierst, wie zum Beispiel, ja, ich sag mal so, dem Podcast, ja, ein gutes Beispiel in dem Sinne. Mein Intro, den habe ich ja, oder das habe ich ja in den ersten 30, 35, 36, 37, 38, 39 Episoden nicht eingebaut. Doch mittlerweile habe ich es eingebaut und werde es ja auch weiterhin einbauen, ja, und habe damit, sozusagen, mein Podcast... Standardmäßig ein bisschen verbessert. Nicht viel, aber schon ein bisschen. Und das wiederum ist niemals endende Optimierung. Kani, kontinuierliche niemals und niemals endende ja, Verbesserung. So, die Sache ist, wenn du dir bewusst machst dass du dein Leben ändern möchtest, dann wirst du daran arbeiten müssen. Und ich meine, Arbeiten muss was Schönes sein. Arbeiten soll Spaß machen. Arbeiten ist letztendlich nur eins. Du steckst eine gewisse Energie zu einer gewissen Zeit in eine Sache. Und das heißt, Entweder du machst schon das, was du kannst, ja, dann wird sich nichts viel ändern. Oder du steckst viel Energie zu einer bestimmten Zeit in eine neue Sache, in eine neue Fähigkeit, in neue Disziplin und du änderst daneben. Ich meine, wenn du immer wieder das Gleiche machst, wird immer das Gleiche bei rauskommen. Darum musst du dich persönlich verbessern, optimieren und ändern. Das heißt auch wiederum, Selbstdisziplin ist auch ein elementarer Schlüssel zu deinem persönlichen Glück, zu deinem persönlichen Erfolg. Selbstdisziplin geht auch mit deinen Routinen einher. Was ist letztendlich Selbstdisziplin? Du selbst übst dich tagtäglich in einer Disziplin und wird es darin besser. Und eine Disziplin ist letztendlich eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit ist gewisserweise vielleicht eine Angewohnheit, eine Routine, eine Eigenschaft, die du besitzt, vielleicht in gewisser Weise auch ein Ablauf, ein Prozess. Ja, Disziplin ist etwas, worin du dich tagtäglich übst, kontinuierlich immer wieder übst. Das ist wie bei den Fußballspielern, jetzt zum Beispiel Leoni Messi oder Cristiano Ronaldo oder ja, unsere deutschen wunderbaren Fußballspieler wie unseren guten Müller, ja, oder wen auch immer, Schweinsteiger, Denkt ihr, oder denkst du, die sind von heute auf morgen erfolgreich geworden? Nein. Denkst du, die sind deswegen so hervorragend, weil sie das in den Genen haben? Nein. Sie haben diese Angewohnheit, tagtäglich Fußball zu spielen, haben da drinnen permanent sich geübt und haben Jahre gebraucht, um eine so so hohe qualitative Arbeit abzuliefern. Und die haben sich in der Zeit unglaublich viel verändert. Sich unglaublich viel verändert. Und ich meine einerseits hinsichtlich ihrer eigenen Routinen, hinsichtlich ihrer eigenen Selbstdisziplin, hinsichtlich ihrer eigenen ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Disziplin und die hören nie auf. Sie werden niemals aufhören, sich kundig zu verbessern. Und das solltest du auch nicht. Du solltest auch immer gucken, wie kannst du etwas besser machen. Wie kannst du etwas ja, vergrößern. Wie kannst du etwas auf den Punkt genau ähm, bringen. Ja? Wie kannst du vielleicht gewisserweise aus deiner Komfortzone heraustreten, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Und wo sind überhaupt deine Begrenzungen? Wo sind deine persönlichen Begrenzungen? Und die Begrenzungen, die wir haben, beziehungsweise die wir uns machen, sind unsere geistigen Glaubenssätze. Und jetzt gehe ich mal ganz tief in die Materie rein, weil negative Glaubenssätze sind Glaubenssätze von anderen Menschen, beziehungsweise Bewertungen von anderen Menschen, die du es dir erlaubt hast, denen du es dir erla denen du es erlaubt hast, sich in dein Unterbewusstsein einzunisten. Das habe ich sehr, habe ich gerade von Christ, äh, Christoph Bischof geklaut. Nur er spricht der absoluten Wahrheit. Und ich meine wir haben alle ein wahres Ich, was tief, tief in uns drin ist. Dass wir, mich mittlerweile nicht mehr, wohlgemerkt, Gott sei Dank, ähm, jahrelang verdrängt haben. Oder vergessen haben. Geleugnet haben, gewisserweise ähm, versteckt haben. Doch wenn du diesen inneren Kern finden möchtest, ja, was du wirklich bist und was du wirklich alles erreichen kannst, weil dein Potenzial auf dieser Erde ist unerschöpflich. Zwar deine Willenskraft nicht oder Willensstärke, aber dein Potenzial ist unerschöpflich. Was heißt Potenzial? Potenzial bedeutet letztendlich eine Sache. Und es ist nichts anderes. Du kannst alles auf dieser Erde erlernen und umsetzen, was du dir vorstellst. Und zwar unterbewusst. Also ein Gefühl. Potenzial ist die Fähigkeit, sich dessen bewusst zu sein, dass man alles in seinem Leben erreichen kann und auch die Fähigkeit, das dementsprechend umzusetzen. So. Jetzt haben wir einige Menschen, die ja, daran nicht glauben, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst. Dass du irgendwo nicht das Geld verdienen kannst, wie die reichsten Menschen der Welt. Dass du es nicht verdient hast, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen oder ja, deinen Lebenstraum zu verwirklichen. Oder, was noch besser ist, ähm, nicht das Geld zu verdienen, was du möchtest. Nicht den Traumkörper zu haben, den du möchtest nicht deiner wahren Berufung nachzugehen, ja. Das sind negative Glaubenssätze. Und negative Glaubenssätze, und da greife ich der Psychologie einiges voraus, und ich werde mich absolut, absolut darauf festlegen, dass negative Glaubenssätze, bzw. negative Gedanken, ja, letztendlich verdrängte innere Bilder sind. Und Gefühle. Und Triebe. Zu 100%. Ich bin mittlerweile 100% davon überzeugt. Weil, die Begründung ist schwierig, nur ich versuche es dir irgendwie zu erläutern. Negative Glaubenssätze sind Aussagen über dich, über deine Fe Fertigkeiten, deine Fähigkeiten, die du von anderen übernommen hast. Unbewusst oder bewusst. Und sehr, sehr, sehr viel läuft unterbewusst ab. Das heißt, von deinen Eltern, von deinen Verwandten, von deinen Freunden, <lacht> ja, von deiner Freundin, von deinen Freund, von deinen Kollegen, wie auch immer. Das hast du übernommen, hast du in dich hineingepflanzt und das waltet und wütet in dein Unterbewusstsein gegen dich. Wie zum Beispiel, Geld ist schlecht. Geld ist ja, nichts Gutes. Mit Geld kann man, oder Geld bringt Menschen um. Mit Geld werden Drogenhandel äh, betrieben, ja. Natürlich gibt es auch diese Dinge. Nur, die Sache ist, worauf fokussierst du dich? Und was ist dein innerer Kern? Wie schwingt er? ja Und wie schwingt er für dich? Oder wie schwingt er nicht für dich? Und wenn diese negativen Glaubenssätze ja, immer in deinem Unterbewusstsein arbeiten und gegen dich wüten, ja, dann wirst du auch niemals deine Lebensträume erreichen, weil durch den Erfolgskreislauf, der sich folgendermaßen zusammensetzt, und zwar Fragen, stelle die richtigen Fragen, Glaube, Glaube daran, handle, ja. Geh in Handlung über und erfülle dir deine Träume, dass dieser Glaube, der an zweiter Stelle steht, daran dich hindert, dich daran hindert, dein wahres Potenzial zu entfalten. Ja. Und jetzt ist halt die Sache: in deinem Unterbewusstsein sind deine negativen Glaubenssätze von dir abgespeichert. Das heißt. Wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert geliebt zu werden, meine Eltern sind immer schlecht zu mir gewesen, Geld ist was Schlechtes, ich bleibe immer fett, ich werde nie mein, mein Lebensziel erreichen, ich bin demotiviert, ich sabotiere mich selber, ich bin undiszipliniert, ich finde keine Freunde oder keine Freundin, einfach so negative Gedanken, die an dein Ober äh, Bewusstsein, Oberbewusstsein wollte ich schon sagen, nein, an dein Bewusstsein herandringen, in dein Ego, in deine inneren Stimme in dir negativ ausstrahlen, ja, und zwar unterbewusst ausstrahlen. Du kannst diese innere Stimme nicht wirklich steuern. Du kannst dein Ego nicht steuern. Dein Mindset, versuche mal deine Gedanken zu steuern, es funktioniert nicht. Du kannst deine Gedanken nicht steuern. Ich denke, es positiv. Das geht nicht. Mindset ist daher in meinen Augen absoluter Bullshit. ja, Weil das letztendlich auch wieder aus deinem Unterbewusstsein kommt. Dein Unterbewusstsein muss klar sein. Dein Unterbewusstsein muss absolut fit sein. Dein Unterbewusstsein muss sich von deiner Vergangenheit lösen. Dein Unterbewusstsein ist halt auch dafür zuständig, dass du deine Gefühle kontrollierst. Dass es dir gut geht, dass du dich von deiner Vergangenheit löst von deiner negativen Vergangenheit und dich innerlich ausrichtest, ein positives Gefühl zu haben und in Handlungen umzutreten und dann dir deine Lebensträume zu zu erfüllen, ja. Das ist das Wichtigste und das wird auch dir daneben nach wahrscheinlich immer noch in dir drinne stecken. Das sind auch gewisserweise deine negativen Glaubenssätze, die sich als Schuld, ja in gewisser Weise ablende, Äußerungen gegen ein anderer, in gewisser Weise, ja, auch als Wut, als Traurigkeit, als Frust, als Vorwürfe, als Anklagen sich nach außen richten. Das sind deine inneren, verdrängten Bilder von gewissen Situationen, von gewissen Personen, auch gewisser Lebensumstände, ja, gewisser Beziehungen aus deiner Vergangenheit. Das sind diese inneren, verdrängten Gefühle, Triebe und Bilder, die dein Ego, deine innere Stimme ganz klar im Außen, ja, die, dass ich nach außen hinaus ausdehnen möchte und da die Schuld suchen möchte und da die Anklage äh, treffen möchte und dort ähm, an den Menschen, ja, Vorwürfe machen möchte. Das sind deine inneren, verdrängten Bilder, Gefühle und Triebe. So. Jetzt wie kannst du diese negativen Glaubenssätze, die sich ja in diesen negativen, dir ablehnenden, andere Menschen ablehnenden, kritisierenden ähm, Äußerungen, beziehungsweise mit der inneren Stimme wirkenden, ähm, ja, negativen Glaubenssätzen ähm, lösen? Wie kannst du diese auflösen? Wie kannst du diese diese Tiefen in dir drin gegen dich wirkenden Glaubenssätze lösen und wie kannst du diese inneren Stimmen nach außen wieder nach außen bringen, so dass du einen guten Zugang zu deinen Unterbewusstsein hast, Zugang zu deinem Wahn nicht hast und dadurch auch deine negativen Glaubenssätze ein für alle Mal auflöst. Die Einzige Methode, die ich kennengelernt habe und die ich immer wieder gerne anbreite, ist Meditation. Meditation und es funktioniert, nur, funktioniert am besten nur mit, mit, mit der Methodik des kleinen verletzten Kindes und des lieben wachsen in dir, um dich von deiner emotionalen Abhängigkeit zu den Eltern ja, wir sind abhängig gewesen zu unseren Eltern in der embryonalen Phase, in der Babyphase, in der pubertären ähm, Entwicklungsphase ja und auch teilweise auch später in der Erwachsenenphase. Ich kenne einige, die da noch sehr abhängig sind zu unseren Eltern, und so, also zu unseren Müttern und zu unseren Vätern, ja sich davon zu lösen und andererseits sich auch von den Ängsten, unseren eigenen tiefen Ängsten zu lösen. Das heißt, durch unsere Ängste durchzugehen, wie zum Beispiel, Geld ist schlecht, ist Angst. Ja, wir verdrängen dadurch, indem wir uns diese Angst nicht stellen, unsere wahren Potenziale das Beste aus unserem Leben herauszuholen. Wenn deine innere Stimme, egal wann, dir sagt, das ist schlecht oder das ist, ja, das bringt mir nichts Gutes und du innen drinne nicht dich wohlfühlst damit, nicht 100%ig damit Konkurrent bist und du wirklich ein warmes, gutes Gefühl dazu hast, ja, dann hast du Angst. Du hast Angst davor, Geld zu verlieren, du hast Angst davor, die Beziehung zu verlieren, Du hast Angst davor, wieder verletzt zu werden. Du hast Angst davor. Du hast Angst, Angst, Angst. Und die Sache ist, diese Angst, die ist von draußen an uns herangetreten worden. Die ist uns auferlegt worden. Wir Kinder kommen auf diese Welt und haben vor nichts Angst. Vor absolut gar nichts. Die Angst lernen wir aber dadurch, indem wir unsere eigenen Triebe nicht befriedigen können. Und diese Triebe, ja wie zum Beispiel Sexualtrieb, den wir alle in unserer Kindheit hatten oder haben und den wir unseren Leben lang beibehalten werden, Fortpflanzungstrieb, Selbsterhaltungstrieb, wie Ernährung, Schlaf, Erholung, ja, in gewisser Weise natürlich auch körperliche Liebe, ja. Diese Triebe, diese, wie soll ich sagen, ähm, Bedürfnisse, Grundbedürfnisse des Menschen, die konnten uns unser Leben lang nicht immer, wo gesagt nicht immer, befriedigt werden und zwar von außen. Weil unsere Eltern haben sich einfach mit sich selber mal beschäftigt konnten dir das nicht geben, weil du versucht hast, diese ähm, Triebe über Gefühle auszudrücken und sie konnten unsere Gefühle nicht lesen oder hatten selber vielleicht Schwierigkeiten ihre eigenen Ängste zu bewältigen. Und das ist stückweise immer auf dich übertragen worden. So hast du das immer auf dich übernommen und hast du immer wieder das wiederholt und für dich als wahr angenommen. Ja? Nur, wenn das positiv war, dass diese Triebe von sind, dann hast du das mit einem positiven, mit einer positiven Assoziation verbunden. Das heißt, du hast das so lange weitergemacht, solange du dadurch einen Vorteil hattest. Das nennt man Ankerung. Und du hast da die Anker gesetzt und hast dir, dir das wiederholt, solange bis du ja, immer wieder deine Triebe bekommen hast. Nur, wenn dann das stattfindet, was die meisten Menschen nicht hören wollen, und zwar deine Triebe deine Bedürfnisse konnten manchmal nicht befriedigt worden werden in deiner Kindheit ja dann hast dich selbst angelogen du hast deine wahren Gefühle geleugnet hast gesagt oh das ist oh das was ich bis jetzt gemacht habe ist schlecht also ich habe das nicht bekommen dadurch doch ich habe es bekommen dadurch also ich bin irgendwie ich ich weiß jetzt nicht wer ich jetzt wirklich bin was ist jetzt los? Wieso Wieso kriege ich das jetzt nicht? Soll ich mich genauso verhalten? Nein, das war nicht gut. Wenn zum Beispiel meine Mutter gesagt hat, hör jetzt auf rumzuschreien. Davor hast du rumgeschrien, um deinen Hunger zu stillen, und sie hat dir einen Löffel Brei in den Mund geschoben. Doch, als du dann rumgeschrien hast und sie sagt: hör jetzt mal auf, weil sie gerade definiert hat, dann hast du nicht verstanden, was du falsch machst. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast bloß nicht das gleiche Ergebnis erzielt. Mit deinem Gefühl. Ja? Und dadurch hast du unbewusst verankert, dass das schlecht war, was du getan hast. Dass es das schlecht war, was du letztendlich ja, versuchst hast auszudrücken über deine Gefühle. Und das hat dazu geführt, dass du dich selbst angelungen hast. Und das kontinuierlich. Und natürlich hast du dadurch auch gewisse Angst empfunden. Angst entwickelt, besser gesagt. Jetzt habe ich mich falsch verhalten. Oh Gott. Ja, wie, wie kriege ich jetzt mein Essen? Ich bin darauf angewiesen. Unterbewusst sucht deinen Körper oder dein Geist nach der Lösung. Aber soll ich jetzt nicht mehr schreien? Das hat doch bis jetzt mal funktioniert. Also ich schreie jetzt mal lieber nichts. Ach, mich bin ich jetzt einfach mal leise. Aber ich habe Hunger, ich habe Hunger. Aber ich darf ja nicht schreien. Ich mache alles nur falsch. Ich bin doch schuld. Weißt du? Und so funktioniert dein Unterbewusstsein, dass... Die innere Stimme entwickelt sich gerade in der Pubertät sehr, sehr stark. Dein ganzer Körper entwickelt sich. Deine ganze Sexualität entwickelt sich. Dein ganzer Hormonhaushalt entwickelt sich. Und dann kommen von außen Einflüsse, ja, die ja, gewisserweise deiner Waren tun nicht entsprechen. Und dann kommen noch, ja, noch Kritiken dazu. Mach das nicht. Geh nicht durchspazieren, da kannst du ja reinfallen. Dann geschehen dir vielleicht sogar Unglücke, wo du zufälligerweise ähm, dir in den, Finger, in den Finger schneidest und deine Mutter schreit, was hast du, oh Gott, du verblutest, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann denkst du, ich fasse nie wieder ein Finger, äh, nie Finger, äh, ein Messer an, ja. Hast Angst vor Messern? Kann sich ja so entwickeln. Oder, was jetzt in Beziehung ist, zum Beispiel, du willst dein Sexual trieb ausleben, ja, lernst eine tolle Frau kennen, sprichst mit ihr drüber und sie sagt so, nee, will ich nicht. Dann denkst du, was ist denn mit mir falsch, darf ich jetzt meinen Sexualtrieb nicht ausleben, ich will doch mit dir schlafen, die finde ich find dich doch attraktiv, ja, aber ich will nicht. Und dann übernimmst du diesen negativen Glaubenssatz auf dich, weil du ja in der Kindheit auch erfahren hast, dass dein Sexualtrieb nie befriedigt worden ist weil deine Eltern Sex hatten und du nur dabei zugeschaut hast ja, und du nie irgendwie selber äh, deinen sexuellen Trieb befriedigen konntest oder bekommen hast. ja, Deine Eltern waren die nächsten Bezugspersonen in deiner Kindheit, was dazu geführt hat, dass du ihre Gewohnheiten, ihre Glaubenssätze, ihre Ängste, ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Handlungen auf dich selber übertragen hast. Und das ist nicht nur bei den Eltern so gewesen, sondern mit deinen Verwandten, mit deinen Geschwistern, mit deinen, ja, später auch vielleicht ähm, Klassenkameraden in allen deinen Lebensbereichen. Und was hat das, äh, wohin hat das geführt? Du hast dich selber abgelehnt. Und du hast dich permanent immer selber angelogen. Und du suchst im Außen die Schuld für deine innere Unerfülltheit. Und was heißt innere Unerfülltheit? Naja, das heißt... Letztendlich nur eins. Ja. Du stellst dir die falschen Fragen. Dadurch hast du gewisserweise natürlich auch bedingt, auch durch die Vergangenheit, einen negativen Glaubenssatz beziehungsweise negative Glaubenssätze. Tief in dir drinnen verankerte negative Glaubenssätze. Das führt dazu, dass du dementsprechend nicht richtig handelst. Also deine Handlungen führen nicht zu einem Ergebnis beziehungsweise zu einem falschen Ergebnis und dein, deine Träume werden nicht erfüllt, deine Liebe wird nicht erfüllt, deine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, deine Triebe werden nicht erfüllt und dann suchst du im Außen die Schuld. Du schiebst die Schuld im Außen nach Außen auf andere Personen, auf die Umstände, auf alles mögliche, nur nicht und also teilweise auch auf sich selber bemerkt, nur nicht suchst du die Lösung für deine Probleme. Und die Lösung ist letztendlich Meditation. Weil du mit deinem Ego, mit deiner Stimme in dir, in dein Unterbewusstsein hineintauschst und dort aufräumst. Mit deiner Vergangenheit, mit deiner Wertung der Außenumstände, deine Ängste auflöst, transformierst dein Leben, ja, so, dass du wirklich deinen Lebensträume erreichst. Und zwar aufgrund der positiven inneren Klarheit, Wahrheit, positiven Glaubenssätze, gewisserweise neuen Werten, wie zum Beispiel statt Angst, hast du einfach dann den Mut, auf die Frau hinzuzugehen äh, und ihr ganz klar zu sagen, dass du sie gerne kennenlernen möchtest, ja? was wiederum auch nichts und, und wenn sie den guckt, nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern dass sie vielleicht einfach keine, kein Interesse hat, dass sie vielleicht gerade keine Zeit hat, was auch immer, ja, dass da diese ähm, soll ich sagen inneren Klarheiten, Bilder, Gefühle, Triebe, ja für dich funktionieren, weil du sie annimmst. Weil du dein wahres Ich sagen, annimmst. Weil du diese Punkte für dich erkannt hast, dass sie für dich funktionieren müssen. Und zwar hinsichtlich so, wie du es möchtest. Hinsichtlich dessen, dass du dein wahres Ich ja auch gewissermaßen feitest. Weil du keine negativen Glaubenssätze mehr im Außen suchst. Und weil deine innere Stimme in dir so, so, so klein wird, dass du aus dem Gefühl heraus handelst, nach deinem Gefühl des Herzen handelst, aus der Liebe heraus und das in dein Leben ziehst was automatisch in dein Leben gehört. Ja, und dann änderst du auch dein Leben dadurch, weil du positive Gewohnheiten dir aneignest, weil du einfach dann merkst, okay, ich kann ja mein Leben ändern, ich möchte ja mein Leben ändern, also ändere ich es dadurch, indem ich einfach an mir selber arbeite. Und was ist einfacher? Menschen zu verändern in deiner Umgebung, ja? Oder dich, dich selber zu ändern. Und ich verrate dir eins. Es ist leichter, sich selber zu ändern. Anfänglich wahrscheinlich schwieriger sogar. Aber am Ende doch viel einfacher, als andere Menschen zu ändern. Weil andere Menschen kannst du nicht ändern. Die sind so, wie sie sind und die müssen sich aus sich selbst heraus ändern. Aus ihren eigenen Willen heraus. Ja? Doch, das kannst du selber nicht steuern. Du kannst es selber steuern, was du in deinem Leben ändern möchtest. Du kannst selber steuern, zu welcher Person du werden möchtest. Du selber kannst deine Zukunft in die Hand nehmen, indem du an dir selber arbeitest, anfängst zu meditieren, dir bewusst machst, wie du Gewohnheiten aufbaust, positive Gewohnheiten aufbaust und letztendlich selbst verantwortlich dein Leben in die Hand nimmst. Da schließt sich auch wieder der Kreis von dem Erfolgskreislauf. Selbstverantwortung fängt mit den richtigen Fragen an. Fragen wie, wovor habe ich Angst, wie kann ich meine Ängste auflösen, was macht mich glücklich, was macht mich erfolgreich, zu welcher Person muss ich werden, will ich werden, was hält mich zurück? Wo finde ich meine Inspiration, meine Leidenschaft? meine? Wie kann ich auf mein Herz hören? Und so weiter und so fort. Ja? Diese Fragen, wer bin ich überhaupt? Woher komme ich? Was möchte ich werden? Diese Fragen, die kannst du nur in deinem Unterbewusstsein für dich beantworten. Dann fängst du dran, fängst an, daran zu glauben, weil du diese klaren Bilder in dir, hervorholst, dir bewusst machst und danach handelst, ja, und so, so handelst, dass du Erfolg hast. Und wenn du keinen Erfolg hast, dann, ja, dann stellst du dir wiederum richtigen Fragen. Was kann ich jetzt ändern, um die Situation zu ändern? Und dann gehst du wieder in dich hinein, schaust, okay, kann ich das visualisieren? Glaubst an dich an deine Fähigkeiten, dich zu ändern? Und dann änderst du auch dein Handeln und durch dein Verändertes Handeln wirst du gewisserweise auch die Erfüllung finden und zwar im Außen. Das, was du in dein Leben erreichen möchtest. Und das ist absolute Selbstverantwortung für sein Leben übernehmen. Das heißt auch hinsichtlich seiner Routinen, seiner Gefühle, seiner Gedanken und seines Unterbewusstseins. Und damit wirst du alles in dein Leben 100% für dich transformieren, wenn du dir das bewusst machst. Frage, Glaube, Handle, Erfülle. Das ist mein Erfolgskreislauf, den ich jedem Menschen mitgeben möchte. Und hiermit schließe ich den Kreis, weil du dein Leben in die Hand nehmen musst, um dein Leben zu verändern. Du allein hast es in der Hand. Egal, wo du gerade stehst. Ob du auf der Veranda sitzt, wie gesagt, einen Glühwein trinkst, oder dabei bist, dich in der... Äh, Badewanne wann es oder ob du auf dem Weg zur Arbeit bist oder ob du gerade vielleicht, äh, ja, einfach den Podcast hörst beim Spazierengehen, wie auch immer und du hast in der Hand, wie du dich entscheidest und welches Leben du führen möchtest. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, anfolge mir, entfalten was ich, werde glücklich und erfolgreich in allen den Lebensbereichen und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Bis dahin alles Gute und ein gesegnetes, erfülltes und glückliches Leben euch. Bis dann. Oder bis dann, dir Ciao, ciao.